0: Du lytter til Leitmotiv, biblioteket fra Eksperts podcast om din musik.
1: Hvorfor elsker vi musik? Hvad er det ved lyd, toner, klange, rytmer, sang, skrig og skrål, der rammer os i mellemgålet og gør os glade i låget, Hvordan påvirkes vi af musikalske oplevelser? Og hvad er din yndlingsmusik? Velkommen til den første udgave af Leitmotiv, en ny podcastserie produceret af Biblioteket Frederiksberg. Her kan du møde mennesker med passion for musik i alle dens afskygninger. Vi taler med dem om den musik, der står dem allernærmest, nærmest, og spørger, hvad den betyder for dem. Begrebet leitmotiv eller ledemotiv forbindes især med Richard Wagners operer. Her i karaktererne ikke sjældent af hver deres melodilinje, klang eller tema. Her er det for eksempel Sigfrids ledemotiv fra Nibelungens Ring. Den grundidé tager vi op i denne podcastserie. Vi taler med mennesker om de musikalske ledemotiver, der er fuldt og præget netop dem. Enten et nummer, et album eller et værk. I denne udgave kan du møde Maria, der fortæller om sin musikalske teenage-kærlighed, Mozarts opera Tryllefløjten.
2: Jeg sagde ikke blive glad af at sætte det på, for det føles meget velkendt og trygt og rigtig rigtig behageligt.
1: Du kan også møde Katinka, der er forsanger i bandet Katinka. Hun fortæller om et af sine yndlingsalbums, Arcade Fires, The Suburbs.
0: Musikken kunne godt være sådan noget, at vi kører bare sted i solen. Og så lytter man til teksten, og så bliver man sådan, jeg får Det er jo lidt noget andet.
1: Læn dig godt tilbage i de næste små 30 minutter, hvor vi går på jagt efter musikalske ledemotiver. Mit navn er Morten Amitsbøl. Velkommen til. Nu skal vi en tur ind i operarens verden. Vi skal møde Maria, og hendes yndlingsmusik starter sådan her. Hvad er det, vi hører?
2: Det er fra Mozart's opera Tryllefløjten. Det er nattens ej fra akt, hvor hun ønsker sig så dræbeligt hævn, at hun er villig til at tro sin egen datter med at skære Skærer familiebåndene over, hvis datteren ikke hjælper hende til hævn ved at slå den mand ihjel, som har taget magten fra hende. Og lige om lidt, så kan vi høre hende flippe fuldstændig ud og synge nogle af de højeste toner, der nogensinde er skrevet for en sopran i operalettaturen. Fantastisk, ikke? Det må man sige. Noget smukt. Mozart's musik var altid smuk. Lige meget om, det var. han var rigtig dygtig i sin opera til at øh, komme helt ind i personernes psykologi og skildre deres følelser på en måde, der virkede meget autentisk, og som også virkede meget øh, unik forstået på den måde, at øh, haven var ikke bare haven. Nattens dronningsmåde synge om haven på, ville ikke virke for en person i en af hans andre operer. Men uanset, hvordan han beskrev det, og hvad det var, han beskrev, om det var kærlighed, eller glæde, eller sorg, eller hævn, eller vrede, eller jalousi, Så det var altid smukt. Mm. Det var dramatisk og fantastisk, men det var altid smukt. Jeg plejer at sige det med sådan lidt glemte i også at det er min første kærlighed, fordi at... Øh da jeg var 15 år i 1991, var det det store mozart det store jubilæumsår, det var 200 år før hans død. Og det var lige omkring, jeg, jeg havde lyttet til klassisk musik et par år, men, men måske ikke så intensivt. Og jeg havde spillet klaver, siden jeg var 6 år og var efterhånden blevet så dygtig, at jeg selv kunne spille nogle af Mozarts klaversonater. Og så var det jo det store jubilæumsår, der blev spillet Mozart overalt, og jeg synes at man, det var helt utroligt smukt og så købte jeg nogle CD'er med hans musik, som jeg bare lyttede til igen og igen. Øh, og på hans dødsdag den 5. december, så viste de tryllefløjten i fjernsynet. Og så var jeg helt fortabt, fordi det var bare en blanding af alt det, jeg synes det var smukt. Øh, smuk musik, og smukke kostymer, og øh, drama og skuespillet, men også det, at det var et eventyr. Det er, handlingen er et eventyr. Mm. Som som titlen jo også lidt antyder, ikke? Ja. ja.
1: Så det var din øh, teenage... Hvad kærlighed. Var det? Ja, kærlighed. <laughs> ja.
2: ja, det var det. Øh. Og så, så købte jeg en indspilning af Tryllefløjten, og jeg fik fat på noget til Tryllefløjten, og alt handlede om Tryllefløjten. Jeg spillede Tryllefløjten på den plade, mm. jeg havde købt, og jeg sad ved klaveret med nåderne og prøvede at spille og at synge, og min stakkels familie må simpelthen være blevet næsten helt vanvittig, altså jeg skulle ikke undre mig, om de stadigvæk får sådan nervøse trækninger i ansigtet, hvis der er nogen, der begynder at spille Nattens Dronning for dem. Det blev jo sådan en, det blev en fantastisk rejse for mig dengang, fordi øh, hvad skal man sige, det, jeg plejer at sige, det er ligesom ringe i vandet, ikke? Fordi så hørte jeg den der plade en million gange, ikke? Og så tænkte jeg, at det her, det er bare vidunderligt, ikke? Og så kunne jeg gå på biblioteket, øh, og så, når så, så her er en anden opera af Mozart. Så prøvede jeg at låne dem. så Ej, det, det synes jeg også var smukt. Så, så lader jeg måske mærke til, at der var en af sangerne, som jeg synes var helt ekstraordinært god. Mm. Så prøvede jeg at finde øh, noget andet med dem. Så fandt jeg måske Rig Verdi's Rigoletto med den samme mm. sanger. Mm. Øh, og, og, og fandt ud af, det var den det var også dejligt. Og så finder man noget andet, og så breder det sig alt sammen. Øh, så nu har jeg... Det startede alt sammen med Tryllefløjten, men nu har jeg sådan på egen hånd researchet meget grundigt operaens verden. Mm. Øh, og her for nogle år siden, så begyndte jeg at, at fordybe mig i Mozarts tidlige opera, den han skrev, da han var barn og teenager, som ikke øh, måske er helt så høj kvalitet og helt så beundret bliver spillet lige så tit, mm. som, som de, man kalder hans modne værker fra hans sidste 10 år, mm. Tryllefløjten. Don Giovanni, Figo's Brøllup, øh, de opera der, Æh, men jeg fandt ud af, at øh, de også indeholder meget virkelig, virkelig smuk musik, mm. Æh, og det, så det, min kærlighed til Mozarts opera har fået en ny oplomstring. Hvis, mm. hvis folk siger sådan, ah Maria, du, du kan jo godt lide opera, jeg kunne godt tænke mig at prøve at se en opera, men hvor skal man begynde, godt? og hvad er godt? Og så siger jeg faktisk, jamen altså, hvis du kan finde. Hvis de spiller Tryllefløjden her i København, eller hvis du kan finde et sted, de spiller Tryllefløjden. Det er et rigtig godt sted at starte, fordi det er dejlig musik, og der er en kærlighedshistorie, der er drama, og der er noget at grine af Ja, det er et rigtig godt sted at starte. Ja. ja. Jeg kan stadigvæk blive glad af at sætte det på, for det føles meget velkendt og trygt og rigtig, rigtig behageligt.
1: Hvad er det for nogle situationer, hvor du sætter det på?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi, jeg skal sige, nu hvor hele verden er blevet sig digital, så digitalt, så har det også lidt revolutioneret min måde at lytte på, fordi jeg har i mange år samlet øh, på CD'er med opera, både komplette opera, men også øh, CD'er med, med sangere, jeg godt kan lide, som synger forskellige ejer. Mm. Øh, og nu har jeg så lagt al min musik ind på min computer, og det gør det meget nemmere at finde rundt i, hvad man egentlig har, og det gør det meget nemt at kombinere det. Så nogle gange så, så bruger jeg tid på at sidde derhjemme og høre nogle meget eller at lave, og så derefter høre, nogle meget nørdede playlists. Det kan fx være, at jeg har lyst til at lave en med alle Mozarts tenorejere, og så sidder jeg meget nøje og vælger ud, øh, hvis jeg har fem indspillinger af tenorejeren fra, fra Tryllefløjten, så er det, det er jo ikke lige meget, hvem det er med, vel? Altså, uha! Uh det kan jeg bruge rigtig meget tid på. Så det, det, i øjeblikket, det ændrer sig nok igen, i øjeblikket er det ikke så tit, jeg sætter en komplet opera på og lytter til. Det bliver mere noget med sådan Mozart-senorejer eller franske sopranejer fra Romantikken eller Maria Callas de tidligere år. Så, men, men det behøver ikke at være en speciel situation. Jeg hører rigtig meget musik. Ja.
1: Har du været inde og
2: set en live? Ja, det har jeg, men for mange, mange år siden. Og det var faktisk en rigtig god oplevelse. Det er 20 år siden, jeg gik på højskole, og, og den by, hvor jeg gik på højskole, Fik besøg af et øh, polsk operakompagni, som spillede tryllefløjten, og det var vi sådan nogle stykker, der tog ind til byen for at høre og se selvfølgelig. Øh, og jeg synes, det var en god oplevelse. Det var dygtige sanger, men, men jeg var også imponeret af, at øh, man kunne se, at de havde få, midler, få økonomiske midler, men, men de havde formået at bruge dem på en måde, som gav mening. For eksempel er der en scene til sidst, øh, vores held og, og vores, ja ikke helt men, men vores kloven, som jo også er lidt af vores held, ikke? fordi det er ikke os alle sammen, der kan være lige så ophøjet og idealistiske som helten, og så kan vi genkende os selv i ham, som egentlig bare helst vil have et godt liv, og helst vil have noget godt at spise og vil have en syd kæreste. Ikke? Til sidst, så skal de sådan gå igennem nogle prøvelser i det her simpel som lidt er centrum for hele handlingen. De skal gå igennem ild og vand. Øh, og når man ikke har så mange penge til en, i scenen, så hvad gør man så? Jamen, så tager man tre balletdansere og så laver man nogle utrolig flotte kostymer til dem. Hvor øh, øh, ned langs ærmerne, der er der mange lange stoftunger, enten i forskellige blå nuancer for at symbolisere vandet, eller i forskellige gule, røde og, nuanc øh, gule, røde og orange nuancer for at symbolisere ilden. Det, det virkede rigtig fint. Det var meget kreativt. Ja, meget kreativt og meget, meget fint.
1: Er det med øh, musik, du har haft et fællesskab med andre om, eller har du øh, ikke det alene?
2: Ikke helt nej. Ja. Men, men øh, jeg har haft venner, som var lige så glade for opera, som jeg var. Både i virkeligheden, men nu med Facebook, så kan man jo melde sig ind i alle mulige grupper. Det er faktisk rigtig interessant. Så kan man sidde og kommunikere med mennesker fra hele verden, som, som deler den samme passion, og det synes jeg er interessant. Eller man kan lave sin egen gruppe, så man, øh, så man kan poste lige præcis det, man selv synes er allerbedst og helt mm. rigtigt. Øh, så nu har jeg fået en, en Facebook-ven fra Belgien, øh, og der er stor aldersforskel på os, men øh, vi er forenet i vores passion for opera, og så sidder vi øh, og udveksler klip fra YouTube, prøv lige at høre det her, ej, det skal du høre, det er godt det her, hende her kan jeg godt lide, øh, og nogle, nogle gange om aftenen, øh, hvis vi har tid, så sidder vi og quizzer, så sidder vi og lytter til hver vores playlist, og så, så sidder vi og skriver sådan noget øh, jeg hører en øh, ej fra en italiensk opera fra 1830, kan du gætte hvad det er? Og det er simpelthen så nørdet, men det er simpelthen så sjovt, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Det er sjovt. Ja. ja jeg kan også fortælle, at jeg fik, jeg fik glæde af min viden om tryllefløjten til en eksamen på musikvidenskab. Jeg havde et analysefag, som hed Stjule Skeletter, som handlede om at finde nogle strukturer i klassisk musik, som, som måske ikke sådan var, var tydelige, når man lyttede til musikken, men som ved hjælp af nådebilledet eller, eller andre ting så kunne man finde frem til, at der er nogle specielle strukturer her. Øh, og jeg kom til eksamen i Mozart's og Don Giovanni, hvor jeg skulle redegøre for sådan, øh, betydningen af tonearten demol, og i det hele taget tonearternes relation til hinanden i den opera. Og jeg endte med at konkludere, at, øh, at mål. er noget helt særligt. Det, det er noget meget dystert, øh, det bruges mest. Øh, i forbindelse med hævn eller død. Der er mange af hans operaer, det er i hvert fald de modne operaer, som jeg kiggede på, hvor den tonart altså slet ikke optræder. Øh, og for så at til sidst, så fik jeg nævnt, øh, for at underbygge min pointe om, at det er noget helt særligt og meget ekstremt, at Nattens Dronnings hævn fra Trylleflotten står i demål. Så det er meget interessant. Og jeg tror, det stammer fra barokken. Helt tilbage fra barokken, at man havde... Øh, Ja, men at, at ikke altid selvfølgelig, men, men at der var forskellige tonearter, som man følte symboliserede forskellige sindstemninger eller følelser. Øhm, og det kan man så se hos Mozart. Hans Requiem, som jo er en dødsmesse, står også i Demol. Og der findes selvfølgelig også masser af komponister, som har skrevet Requiem, som ikke stod i Demol. Men øh, hos Mozart står det i Demol, ligesom Nattens ejer og ligesom den meget dramatiske scene til sidst i Don Giovanni, hvor den her libertiner, som øh, er ligeglad med andre mennesker, som bare tænker på at drikke og rore, og som ikke slår folk ihjel, hvis de står i vejen for ham. Han, øh, han bliver stillet til regnskab for sine onde gerninger. Genfærdet af den mand, han har slået ihjel, kommer simpelthen og, og siger, nu skal, du, nu skal du angre, for det, det er din sidste chance, og hvis du ikke vil angre, så tager der med i helvede. Og Don Giovanni, han er en stolt mand, øh, en spansk så han vil naturligvis ikke angre, og derfor så ryger han i helvede. Og hele den der scene, den står i dem. Spændende. Ja, meget ja. dramatisk. Ja, det må ja.
1: Tak til Maria, der fortalte om Mozarts opera Tryllefløjten. Vi lyttede til George Saltis udgave med den hollandske sopran Christina Deutekom i rollen som Nattens Dronning. Nu skal vi lytte til en samtale med Katinka, forsanger i det band, der blot hedder Katinka. Hun fortæller om et af sine yndlingsalbums, den kanadiske rockgruppe Arcade Fires The Suburbs. Albummet, der er fra 2010, er, som titlen måske antyder, en musikalsk og lyrisk skildring af forstadslivet. Og ikke mindst, de håb, drømme og længsler, der hjemsøger ungdommen i forstederne.
0: Ja, men den, har, den har stået fast lige siden. jeg, altså jeg, jeg købte det og jeg, Altså, jeg, man kan sige, det sådan. Jeg tror altid har været meget sådan. Øh, altså altid har været fascineret af de her sådan konceptalbums, som faktisk også var. Er og overrasket Louis Berlin, som også er et, et, et nærmest en, en historie, en hel historie. Og det er der jo på en eller anden måde også i den her. Altså det de bevæger sig hele tiden om det samme. Emne på en eller anden måde, og hvordan man forholder sig til sine The Suburbs, eller sådan til, sit, til sit barndomsliv måske også. Jeg tror, at den der mærkelige blanding, der er i The Suburbs, er sådan. at synes jeg er helt, helt interessant. Altså, første sang starter med: In the Suburbs, I learned to drive, and you told me we never survive. Og det er sådan. Det giver det er sådan totalt kontrast egentlig. Altså det der med sådan, ja, det var det man lærte som, som barn og sådan, som ung, det var sådan, så kørte vi rundt, men vi lærte også at vi aldrig ville overleve. Der var noget os.
1: meget konkret. Noget
0: meget konkret, og så noget ekstremt stort. Øhm, og ekstremt voldsomt egentlig. Og det er jo på en eller anden måde, altså der er jo en øhm, Before your war against the suburbs began, som, er sådan en, som både kan ses som en en, måske en afsked til sin barndom og sådan det der hele den der beskrivelse af det sprawl som er sådan altså det, der, er ikke, der er ikke noget som helst vel altså sådan øh, men det kan også være sådan egentlig sådan fuldstændig sådan konkret at det er en krig altså det er simpelthen de her børn der går i krig og det synes jeg sådan det er sådan på en eller anden måde vildt uhyggeligt men også vildt meget sådan det der, den der hvordan man forholder sig til sig selv som voksen og ser tilbage på sin barndom, eller forholder sig til som barn til voksne mennesker og sådan noget. Jeg ser lidt som om at mange sangler også handler om det der med alle de der børn, altså de laver alle mulige ting i de her forestillingskorter. Der er ingen voksne der ved rigtigt hvad de laver egentlig.
1: Ja, det forestiller mig også. Ja. Jeg ser også øh, unge mennesker, eller i hvert fald teenagere, for mig ind i hovedet når jeg hører. Præcis.
0: Det. Og der er sådan nogle der på en eller anden måde sådan, der bliver beskrevet sådan flere gange sådan, nærmest sådan en bande krig. Uh, der er sådan noget, you caught your hair, I never saw you again. Altså, der er sådan nogle, altså de der grupperinger, der også sker som børn, som, som måske virker meget simple, når man ser tilbage på det. Altså, at man skiftede hår eller tøj eller sådan noget. Men det var jo sådan, så voldsomt altså, for en som barn. Altså, det virker så. Altså, det, er sådan, det er meget mere voldsomt. Det er ligesom deres kamp, altså for at de kæmper ligesom mod hinanden og for hinanden. Og, sådan noget. og det synes jeg er ret fedt. Det er meget, øh, meget respektfuldt for en hel en verden, der ikke bliver skrevet ret meget om.
1: genkender dig selv i øh, livet, der bliver Men, altså, beskrevet?
0: Jeg kan i hvert fald genkende, øh, altså, den der, altså det der drømme der er den der, we used to wait, sådan en følelse, altså, man venter på, at der er noget stort. Man venter på, at, at livet bliver noget vildt, og så kan man løbe rundt i sin gård og vente på det, og sådan snakke om, hvordan man skal gøre det, når man bliver voksen i forhold til nu, og hvor meget man, vil gør ting anderledes og sådan noget det kan jeg i hvert fald godt forestille mig den der restløshed for at udrette noget og for at gøre noget nyt og være noget anderledes og måske også ja altså rigtig meget måske også det der med at alt det voksne ikke ser altså der er ikke nogen voksne der altså der er sådan vigtige aktører de sådan skygger ligesom rundt om den her handling og det synes jeg også giver altså det er sådan det, det er på en eller anden måde det er ligesom de her børn der der har, ja, det er dem, der ligesom føler det lige nu. Det er ikke de voksne. Fordi de, de voksne de kan slet ikke se ind i den her børneverden og forstå den. Det er kun de, de børn der kender reglerne. Selv mit arbejde med at lave musik, så er jeg meget tekstbaseret. Altså sådan det der, jeg sidder, når jeg, når jeg går i gang med et album, så sidder jeg med teksterne, og læser det sammen med for at forstå det hele. Det har altid jeg har altid. Øhm, det, er også, det er også derfor, jeg er sådan, man kan godt kalde mig lidt en aparte musiker. fordi jeg, jeg kan sidde og høre noget musik og så er en, der kan sige. Det var da en fantastisk trompet og jeg har slet ikke lyttet efter fordi så er der et eller andet, et eller andet ord, jeg synes, det var fascinerende i stedet for. Og det er jo fint, at folk fokuserer på noget forskelligt. Øhm, det er måske også derfor, at jeg tænker at det rigtig meget, som den her historie og den her... Det er jo meget øh, teksttungt, egentlig. Altså, det er jo nogle, egentlig nogle ret indie-rockede sange i sig selv, om egentlig, hvis man ikke lytter til teksten, så kan, det bare, sådan, så kan man bare nyde det der album, som det, det er. Men... Jeg skal slet ikke finde ud af det. Så jeg ender altid med, hvis jeg sådan sætter det på og, sådan, og falder over et eller andet interessant, noget nyt, en linje, som jeg synes, der er interessant og, og som siger en masse ting. Og så jeg synes, det er, ret, det er ret fascinerende, at man kan skabe et så mange sange, og jeg synes, at alting giver mening, og alting passer. Jeg føler det er sådan små kapitler i en bog. Altså, jeg tror, jeg har det meget på den der måde, at jeg sådan ser lidt op til det. Altså, at jeg synes selv, at sådan, jeg, det vil være sådan drømmen for mig at lave et konceptalbum. Fordi det der, altså, det der røde tråd og sådan noget, jeg synes, det er vildt interessant at blive lukket ind i et album på den måde. Øhm, det synes jeg sådan er vildt fascinerende. Altså, øhm, så, så på den måde så har, jeg snakket, altså, så har jeg tænkt meget på det, og jeg synes også, det er fascinerende det der. Jeg forholder mig også til min, til min barndom i mine tekster. Øhm, så på den måde så kan man sige, at jeg har, jeg har brugt det som inspiration. Der er ikke rigtig nogen følelser hos mig, der heller bliver sådan. Der kommer til at være meget neutrale. Det er meget dramatisk, og det er hele den her. Altså det er hele den her. Sådan. Det er også i en anden forstand. Mm. Altså der er ikke klart noget, der, er, der ikke er blevet forløst i det. Altså det er ikke. Det er ikke sådan en. En. en, en man, jeg ser tilbage på min barndom med sådan en, nogle, nogle romantiske briller eller sådan noget. Det er meget sådan. Alle de ting, man ikke nåede, og alle de ting, man tabte ved. Og, altså, man kan sige, at der er også en, en speciel måde, sådan, for sådan, jeg, tænker, sådan, jeg forestiller mig sådan lidt Kanada sådan og USA, at, at man, man, man flytter meget langt væk fra hinanden, når man bliver voksen. Altså, man behøver ikke at bo i samme by som sine forældre, fordi så tager man på college og sådan noget. Og det har jeg altid syntes også var meget voldsomt, det der med, at man, man, man korter meget tit sine rødder af, at sådan... Og sådan, og måske fordi, at jeg kommer fra København og sådan aldrig rigtig har oplevet andet end at være meget tæt på mine rødder. Og det er sådan den der rødløshed, der er i Hans, som, sådan, som, som jeg synes også er sådan fascinerende. Fordi jeg tror bare, at jeg oplever den der rødløshed på en anden måde end det geografiske.
1: som du særligt godt kan lide. ja,
0: uh, yeah. det er um, jeg kan simpelthen huske, hvad det hedder. Der er den sætning, der der er den setning, der hedder wishing you were anywhere but here, you watch uh, the life you're living disappear and now it seems it all all kids in buses waiting to be free. Det synes, jeg er meget smukt. Det har altid synes, det har altid grædt rigtig meget til den sætning. Uh, så det er sådan, det tror jeg er mit yndlingsnummer. Jeg har dårligt titler. Jo, det er Wasted Hours. All those wasted hours.
1: Men de siger måske også lidt om albummet, fordi jeg synes jo også, at numrene glider lidt sammen. Præcis,
0: ikke? det gør de også. At altså, det, og det er også fordi, der er jo den, altså, der er den ting i det, at de glider faktisk sammen. Altså, du kan nærmest ikke køre dem i andre rækkefølger, fordi så får du sådan kottet af. Og det, er jo, det er jo også, en, det er jo også et, et kunstnerisk valg, kan man sige, at man vælger at sige, at det her sange passer. Vi har faktisk en rød, altså, vi har et narrativ i en eller anden forstand at de simpelthen kører videre. Altså, de ender jo faktisk overhovedet ikke.
1: Hvad tænker du om det? At i den, i den tid, vi er i nu, der er det jo meget det enkelte nummer, ja, den enkelte singel ja. og EP'er?
0: Ja, ja, men vi er i gang med at lave debutalbum nu, fordi at, altså jeg tror også, der er mange musikere, der har på samme måde, der er sådan et eller andet romantisk over det også. Altså det der med, fordi at alle har haft i de der forhold til sådan nogle album, som Altså den der, at altså have den der helhed og have hele pakken med, mm. med at altså forstå teksterne og sådan noget. Men, men jeg synes, det er fedt, at det her, altså jeg synes, det er fedt, at det er det, de har gjort, fordi at jeg synes, det bliver meget hurtigt, meget sådan meget Spotify-playlister. Øh, og man kan nærmest ikke lave en playlist med et nummer for den her plade, fordi det vil være vildt irriterende at høre starten altså på et nyt ny sang og så ikke få den med. Det, er meget sådan, det vil være virkelig frustrerende i hvert fald, hvis det var mig. Så det synes jeg også er ret fedt, at, ligesom, at beslutte sig for at sige, at, at vi kender de her sange, vi har en grund til at sætte dem i den her rækkefølge. Altså, ligesom at, når man spiller koncerter, så har man også en setliste, som man synes, der giver mening. Eller sådan. Og den, hvem af helst, det kan jeg da at lave om på. Og det kan jeg meget godt lide, egentlig. Jeg hører den altid fra start til slut. Hvad altså, tid du det? Altså, det her album... Jeg tror jeg i hvert fald, hører det en gang om ugen, stadigvæk. <laughs> det er virkelig en af de der album som, som sidder fast, og som altid vil sidde fast, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg kan blive træt af det. Måske, jeg kan godt lide også, at, at, at næsten alle sangene har den samme stemning. Fordi så skal man ikke, altså så, hvis man er i den bestemte stemning, så kan man sætte det på. og det er dejligt, synes jeg. Så skal man ikke sådan ud i alle mulige forskellige følelser. Det her, den, den her ved man godt, hvor man ligger hen hvis det er... Det er super melankolsk og og sådan lidt blidt og lidt sådan
1: Hvordan hører du det så? Ligger du på sofaen og lytter til teksterne eller kan du godt bevæge dig rundt? Jeg og... bevæger
0: mig rundt, men det er også fordi, jeg kan nærmest alle teksterne nu ja. <laughs> Så der er ikke så meget Der er ikke, det er ikke på den måde nu, nu Men så, så kommer jeg altid sådan og så har jeg været på og så er der en eller anden tekst, som jeg er sådan Ah, så var det egentlig, jeg ikke lige nåede at høre den så jeg er jeg nødt til at gå tilbage igen Altså er meget kompromisløse Altså, det kan man også godt høre på det her. Der er, Jeg har er fandme tænkt meget, at der er ikke mm. noget, der er, er sådan efterladt til tilfældighederne det her, synes jeg i hvert fald. Og det kan jeg også meget godt lide, den der sådan meget sådan... Det er fandme ikke for sjov.
1: Det, det skulle jeg også til at sige, det er jo meget alvorlig musik ja. i forhold til meget andet ja, ja. populær musik.
0: Ja, ja, og det er jo egentlig også meget intelligent, at man kan få noget, gøre noget meget øh, sådan, øh, spiselt, uden at gøre det dumt. Altså det er altså fordi... Det er jo ligesom, hvor, hvor langt man dykker ned i det, og så kan man se, altså, så kan man sidde og diskutere den her sikkert i meget, meget lang tid. Altså sådan. Og det, det synes jeg også er fedt. Altså, at den, det, det er i hvert fald også det, jeg sådan prøver, vi prøver på i mit bane, at hele tiden øh, sådan kombinere den her måde at, at få folk ind i musikken på en lidt poppet måde, så folk kan, kan komme med, men samtidig måske snyde dem lidt til at Høre nogle tekster, som er sådan lidt mere og altså give, lidt, give nogle eksperimenterende ting med, så folk ikke altid bare lige tror, at, det, at nu har de regnet dem ud. Fordi og når de er kommet
1: ind for, så har de det ja, ja, er ja, præcis.
0: Sådan, for det er kedeligt at regne ting ud. Det er, ja. også, sådan, det, det er også derfor, det er stadig fascinerende at høre på. Så, fordi det er svært at sådan, og helt sådan fatte, synes jeg, altså, hvad, altså den her verden, han, sådan, han beskriver. Det er det album, der har fanget mig mest, Arcade Fire overhovedet. Altså det er, den her, den er hele tiden den her sådan, øhm, øhm, sådan liv og død samtidig med altså, sådan The summer when I broke my arm, I waited for your letter. Eller, sådan, der er, sådan, det er også i der små ting, der er i den. Og det kan jeg godt lide hele tiden den der sådan, balance mellem mellem det helt store og det helt sådan, detaljerede sådan, hverdagsagtige.
1: Du har lyttet til den første udgave af Leitmotiv, Biblioteket fra Experts Podcast om din yndlingsmusik. Find os på bibliotekets hjemmeside fkb.dk. Mit navn er Morten Armitsbøl. Vi høres ved.